0: 欢迎收
1: 听九
0: 龙兵室。我是九零后，我是阿龙。那今天呢，我来主动选个料，好，因为最近在就是网络上看到一句话，叫做“人永远赚不到自己认知以外的钱”钱
1: 。钱 ，OK， 这句话我其实也蛮常看到的。OK， 对，嗯、那。关于这件事情，你有想要聊什么吗？还是我这边先跟大家分享
0: ？你先分享啊，因为我蛮好奇，说从你的角度来说，那作为我们一个人哈，就是我们这边学到一个词啦、嗯，它叫做认知边界。是，我们生而为人，应该是尽可能去扩大自己的认知边界。对。那在
1: 财务上、财商上，你觉得可以怎么样去扩大认知边界？其其实，我觉得以从人的角度出发，就是我们人站在这个世界上嘛，那你把它想象成你的认知。它就有一点像这个圈圈套在你身上。嗯、对，那所谓的认知范围，它就是不断的让这个圈圈变大。嗯，圈圈越来越大，你这个圈圈里面装的东西就会越来越多。嗯，那这个东西越来越多的时候，它其实自然而然的，有的时候你懂这一件事情，它不一定是在这个领域帮到你，嗯，而是在其他看起来毫不相关的领域，反而让你有一些灵感。嗯，对。那呃，举例来说，就是投资这一件事情啊，以财商来讲。呃，很多人会说，哎、欸，我都跟我身边的人推荐，或者是跟他们说我有买台积电，对对,对，那大家会觉得我很疯，就买成这样啊？为什么我敢买、嗯？因为我花了很多时间去了解台积电这家公司，嗯，对，然后我知道，例如说，未来以晶圆代工这个行业，在整个世界上，它的呃市值有多少？它可以创造多少价值？因为其实以目前的军武科技。就是这一次俄罗斯跟乌克兰战争，他们打了多少飞弹、哦？就很多美，几千美这样。對那其实每一枚飞弹里面装了很多的这种所谓的晶片。晶片里面，嗯，对。那以未来的，包括现在特斯拉卖得很好，这种电动车，嗯，还有手机，每个人的手机里面装的这个所谓的 IC 都是台积电代工的嗯。嗯，所以当未来科技应该会越来越发达吧？这个我相信你也认同。对啊。对，那科技越来越发达，就代表。所谓的晶片，它的这个市场会越来越大。嗯，对。那目前全世界的晶片，台积电又占比超过一半。哦、oh, okay. ，对。所以当为什么我会这样提的原因是，你看我的认知边界就已经有触动到所谓的呃台积电的这个产业。嗯。那我是不是就能赚到这个钱？ Okay. 因为我了解它，所以我敢投资它。嗯。那也因为投资它而让我获得一些收
0: 获。了解，所以我觉得这个变。如果以那个以管亏天的话，你的管有多大？你可以看见有多清楚？
1: 对，然后你可以看得有
0: 多远？所以，那如果在做一个理财的建议上的话，你觉得我我,我可以怎么去扩大我的认知边界
1: ？呃，其实我觉得从理财的角度来说，首先认知边界应该可以先去看那些很会理财或很会存钱的人，他们到底都怎么做
0: 对对对，因为有
1: 些时候太多人会专注在。自己， oh, 这也不一定是好事。是对，反过来，你可以从别人的身上学习，然后多去看不同行业或不同职业的人，以及这些兴趣爱好看起来好不相关的人，但他们都很能存钱，或者他们很会理财的话，嗯、他们怎么做？哦、oh. ，对，你就慢慢的让你的这个方法越来越多，因为有一些人他可能跟你说，呃，我就透过我三餐都自己煮，他就在靠这种方式存钱、嗯。那有的人他是。就是每个人存钱或理财的方式不一样。那我觉得，一方面是自己可以不断的去尝试，但你可能会没有灵感，你不知道从何下手。那最快的方式就是问。对，因为我们小时候就是学会问，学会问之后，就是开始会累积你所谓的技能嘛。对啊，就其实就是你的这个能力圈。嗯，所以我们长大以后要做任何事情，我觉得我们也可以去问啊。
0: 对，像我自己的管道有几个嘛？第一个是我我可以问你嘛，对，因为对我来说任何问题找你问是最快的，是。然后第二个是我会去听一些就是学习型的 podcast podcast， 例如说股癌、嗯、啊，对对对， and, 或者是那个财经 M 观点啊、嗯、呵呵呵呵啊之类的。对，然后还有一个就是我我觉得要扩大我认知边界最快的方法是实战，嗯。对对对，因为吸收了之后，我没有去实战的话，那我不知道我的这个试水温的能力，或者是我的我的尝试的风险，那个承受的心脏的能力，嗯哼，到底有多大这样子？嗯，对，所以我觉得这个对我来说吧，应该算是一种扩张的方式啦。
1: 对，然后你刚刚提到实战，其实呃，我觉得大家在学习一个新东西的时候，或者你要检验你这个学习成效如何的时候，最好的方法就是输出。嗯嗯,嗯，因为你先输入之后。如果你有办法输出的话，代表你这个东西有吃进去。嗯，对，所以我觉得有的时候我们算是类教育工作者，都还蛮幸福的。对，就是我可以不断的透过在编辑课件的过程，不断的的反复在琢磨也好，或者在吸收这些要教给大家的资讯。因为你为了要教别人，你不得不对你的这个课程内容有更深入的了解。嗯，然后从编排这个。课程的逻辑，然后到每一个案例要怎么讲，然后要怎么提炼它的重点，它其实都是好几次的千锤百炼出这个重点来。嗯嗯嗯，对啊。然后认知边界其实除了财商以外，我觉得就是像你你人生在世，然后这样不断的前进，你其实应该多尝试很多不一样的东西，你才可以把认知边界打开
0: 啊。了解，然后它就是有
1: 那种。例如说什么舒适圈啊，然后突破了之后会是成长圈啊，然后成长圈突破了之后可能会有一圈一圈的挑战。对对对对对，对我觉得应该是这样的一个呃概
0: 念。嗯，因为我会这样问哦，也有一个原因啦、啊，就是我我发现最近很多事情可以用扩张自己的认知边界来解决。嗯，对，例如说，哎、呃，我有一个很好的朋友，是，然后最近被一个算是他公司的业务给情绪勒索。嗯，对，然后他就非常的被对方给驾驭。嗯，就是被对方吃死死的。对对对对对，因为他会，他被对方的情绪给牵动跟波影响到了。是。对，然后我就跟他说，没有没有，你要你要把这整个局看得清楚一点点，嗯、你才是这个局里面的 key man，、嗯、你可以决定对方的生死。所以是他要怕你，不是你要怕他。哦、嗯。然后然后他说他没办法去看清这一个局，我说那就是就是经验还不够嘛。对,对对对然后我觉得这个就是一种扩张认知边界的方法，就是他当他哪一天看得很清楚了，其实就是因为他有很多，例如说，哎，被业务给
1: 束缚的束缚的
0: 经验，被生活中的朋友给情绪勒索的经验，嗯，于是他带着这样的 base， 然后去扩张他的认知边界了。对对对，我觉得这是一个想，因该说对认知边界这个词是一个想象力啦。
1: 对，哎、欸，其实我刚刚在听你讲的时候，我觉得认知边界，刚大家听我来形容，它像一个圈套在你身上，那、啊、你的认知边界不断扩大，你的圈圈就越来越大，会装进越来越多不一样的东西。嗯，那其实这个圈它不一定是二维的，不一定是平面的。对对对。那像你刚刚朋友那个例子，我觉得它是立体的。嗯，就是你有一点是。呃，从你的维度再提升一个层次，嗯，然后从天空上去俯瞰你自己，对对对对，它就变成是有不一样的维度跟层次在思考这一件事情。对啊，对啊，对啊，然后、啊、这样他很容易就可以看到事情的本质，或者发现发,发现发现那个事情的症结点。嗯，对，我觉得可能是这样
0: 。然后另外一个我想要探讨案例其实是我的昨天半夜跟我一个好朋友聊啦。
1: 嗯
0: ，他是在台南工作，你也知道我们南部就是低薪市场。极度可怕那种，<笑>然后他没有特别一技之长，嗯、所以可想而知他找工作的管道就是一
1: 零四对一零四
0: ，然后呢，于是他找到一个工作呢，就是那个一个算是行销公司的客服，然后老板跟他说过年你得上班
1: ，不能放
0: 假，嗯嗯、我,我说那有双倍薪吗？以<笑>也没有，<笑>我说考这就怪老板啊。你要闪，赶快闪！我说可是工作环境超好的，同同事们超好，老板也对我们很好。我说没有没有没有，你先不要管他好不好，这都是其次。嗯、对，重点是老板连法老基法都没有符合，对吧、啊？然后你你看他一零四上面写的是，呃二十六点四 K 加奖金，嗯
1: 哼，那实际上他只有二点二十六点四 K 而
0: 已。所以他的不管是所得。或者是劳健保、嗯，全部都是被报最低薪资、
1: 哦。OK。
0: 然后老板可能再加个两三千这样子。嗯哼嗯哼嗯哼所以这个老板很懂去钻漏洞、嗯。然后他他一直觉得，可是同事很好，所以你知道他的认知边界跟我认知边界是不一样的我。我已经
1: 感觉到有
0: 异异状了。一个老板过年叫你不准休息，然后还要让你加班，然
1: 后每个月都给你最低的那个报劳劳健保。对對
0: ,对。然后没有给你。过年双倍薪，我怎么想真的都觉得不合理。嗯，对，但是因为这个老板太会给一个话术，让他觉得这个合理、呃，很合理。对对对、嗯、对，然后我朋友他就讲了一句话，他说：“那呃，我会不会找不到其他更好的工作？”嗯，我说：“等一下等等等，你你你你就你你再想一下哦，这个老板给你是最低工资，最多给你再多一点,點钱、嗯，你去身份打工比这个多、哦。嗯，你如果去深圳做全职。”对，那你的钱只是三万出哦，嗯，所以你还比这个，这个这个行销公司的还好，还好。然后他突然有一点，有一点通，有点没通。我说你慢慢去体会跟理解，嗯哼，对，因为你现在，因为之前来讲啊，人无法挣到自己认知边界以外的钱，也无法做做自己认知边界以外的工作，
1: 对
0: ，因为对他做会有点任级打跳级打怪，他可能会不安全感，他可能会不确定，嗯，对对对，然后所以我觉得很多时候这件事情是要慢慢去习惯的。对，慢慢习习惯，都自己那知边就开始扩大，扩大，扩大。对，这个是我觉得比较有趣的点。好，那是、嗯、嘿，
1: 所以他，你那个朋友，他就是委曲求全，他只是害怕说他呃找不到更好的。
0: 对，他
1: 、啊、就有一点像是碰到渣男的女生。
0: 对，哼，对我我会不会再遇到一個,一个这个对我这么好的人，然后半夜都会帮我订 Uber Eat， 呃
1: ，然后
0: 送我上下班。我说你脚是废了，是不是？你不能自己去买，是不是？你不能自己上班，是不是？就很，
1: 我觉得很多人他呃不想改变的原因就是各种各样啊。对。可是呃，应该先去想着你改改变之后的风险，跟你不改之后的问题哪一个比较恐怖
0: ？对。嗯、
1: 对啊，你要自己去科学的计算一下啊。对吧、啊？那当然，人都比较感性，可是我觉得这个就是要从第二。人称或第三人称的角度去帮他解读对对啊，对啊，对吧、啊？对吧、啊？然
0: 后我们以认知边界假设它是一个圈来说好了，嗯、我觉得还有一个议题可以去探讨了。假设我们把它换成四个象限，是不是两个箭头，一个左右，一个上下嘛？
1: 对
0: 。然后你的认知边界，你那个圈圈假设在中间，嗯，嗨，所以它四个象限都会各吃到四分之一，都会平均。对，但是有些人他的象限会他的认知边界会往某个方向去累积，对，可能是左下或右上这样。对对对，例如说他，它，假设它一直往左上跑跑跑跑跑，对，所以他的右上、右下跟左下全部都没有机会吃到，就变得很小。对，所以我觉得要去觉察自己现在认知边界的盲点在哪里。嗯，对你现在到底，例如说，哦，例如说像我自己也有觉察我的盲点。比如说，因为我们开网络形象，我们开网络咨询公司嘛，嗯、所以帮人家做网页加设，所以确实我在帮人家做，例如说很多的呃商业问题解决的时候，我优先想到的是网络这、呃、网站这个工具，对，那我的认知边确实就往网站靠近，但是确实有很多我还没碰到的地方，呃、这是我要去扩张的。例如说，哎、欸，其实可以导入 ERP 系统啊，对啊，其实可以导入 ERP 系统，或者是导入呃不，不管是其他的管理系统啊，呃、或者是其实问题是其实是在于人员的招募。对，等等的问题这样子
1: 。就其实那个，呃，巴菲特的那个好朋友查理·蒙格，他有说过，嗯、如果你手上拿着铁锤，那你看到每一件事情，你都只会用铁锤锤它，就把它当成钉子。嗯，就是就有点像是因为你精通这一个领域，对，所以你看事情的时候，你就只会用这个领域的方式去解决它
0: 。对对对,對啊，我
1: 觉得这人之常情，所以嗯。一个好的团队，我觉得他就是各方面的专业都要合在一起。是啊那，那那以人的角度来说，我们就是想办法让自己可以均衡一点，嗯，然后不断的去反问或反思，然后让自己可以呃每一些东西可能都有一些概念，略懂略懂这样。嗯对，
0: 对。那我觉得对我来说啊，最快的方法就是交不同的朋友。嗯，对啊。哦，我觉得超过瘾的，嗯、因为。我觉得，呃，我很喜欢西边说的精华跟优点。嗯
1: 哼，
0: 以前我会很执着于比较，就是说，哇，我同学一毕业之后，哦，拿到很棒的薪水啊，工作啊，我现在都不这么想。我会想的是，为什么他可以拿到？他做了哪些努力？他有哪些特质是我没有的？
1: 嗯、uh
0: -huh. ，就是我觉得要怎么去扩张自己的认知边界，就是你其实放下比较。对，然后你去多交很多朋友之后，狂吸他们身上的优点跟经验
1: 值。对，就可能是约他们喝个下午茶，然后透过聊天或者透过观察，对他的一举一动，对，然后就可以在他身上学到不错的东西
0: 。对对对对对，嗯、这这我觉得超有用。然后因为我的工作会会有很多学生主动约我，嗯，对，然后我就可以学到很多不一样的知识，或是他的成功法则、嗯。对，所以我觉得这个是。我们在谈认知边界，最后一个最后一个，我们在 ending 前，我想再聊一个议题。好，有没有什么是假扩张？假扩张哦，对，就是我以为我正在让它变大，但其实它没有在扩张
1: 。嗯，你你想到的是什么案例
0: ？例如说做了错的努力
1: ，或者是
0: 他是、嗯、呃在让他他学的方向是错的。嗯，对对对，例如说呃呃，像我那个朋友好了，他是不是找了一个底薪工作，然后加呃。两千块，对，假设他的月薪就两万九，嗯，所以他觉得他要去努力精进的叫做呃写履历的技能，嗯，哎、欸，其实听起来没错、哦，对吧？听起来没错，嗯，可是他他有没有可能，其实他要做的事情是先累积一技之长，对啊，对，因为他就是没有一技之长，所以他只他只能被人家选择，所以他履历就算写的再好，也也会有一个很快的上限
1: ，对，没错，他就别人只是在做有一点表面功夫啦。对对不
0: 对？然后你的这个改变的影响程度其实很小，嗯、而是而是你应该要，我觉得为什么会有假扩张这个议题，是因为他没有看清楚事情核心的本质，到底要往哪个方向解决？嗯，你往哪个方向解决，才知道往哪个方向累积。对
1: ，我觉得这个假扩张它更多的是你不要随风起舞，不要随风飘摇啊。就是你反过来在做一件事情之前，你可能要先静下来去思考说，嗯、呃。这个问题它发生的原因，对，因为很多人他是解决问题，对，可是实际上我们如果要让自己更快的进步，我们应该是要解决原因
0: 。对对对，对。然
1: 后举一来说，就是你刚刚说的假扩张，我觉得，嗯，目前观察到的有些时候，我们都会太太从众，嗯，没错，对。那从众的结果就会导致于大家的思考模式是一样的，嗯，然后它解决方法就是。就是很八股的那种方式，对啊，对啊，因为大部分的人想到都是这样啊，所以他们就是大部分的人，嗯，所以有的时候你反而要在跟人群的方向做一些调整，嗯，就不要跟着大家的步伐一起前进
0: ，对对对，对，就是
1: 换一些小方向，我觉得可能会让你看到一些不一样的。呃，風景结论跟风景，
0: 嗯嗯嗯，好，那我觉得我们来做个结论好了，好，因为这是我提的，我来做好了。我觉得第一个呢，我觉得在扩张认知边界很重要的是，呃，多尝试，多尝试，对，这听起来很废话，但是真的很难。嗯嗯,嗯嗯，然后第二个是你要意识到你尝试的方向是。呃，可能是比较正确的方向。啊、那当然你，你你你有打，我觉得歪打正着啊，走错路都没关系、啊，因为那也是一种好的方向。对啊，那也是一个学习。对对对对对。對但是你终究要找到一个最适合自己的。嗯。对，然后第三个是我觉得要交到各方面的朋友，嗯，嗯各种领域的朋友。对对对，然后去吸他们经验值，这是我的建议啊、嗯。对对对对，然后这个是要去意识到问问题核心的本质到底是什么。嗯，对，那这个呢才会是比较有效的去做自己扩张自己的认知边界，这样。
1: 对，呃、嗯，我自己的认知边界，我觉得要找到你自己的核心动机。对，有的时候你也不要为了扩张而扩张，不要听了这一集之后就觉得，看我好紧张哦，我觉得我的认知边界太小，我要开始扩张。反而是你要找到自己的动机。对，因为我觉得那个动机蛮重要，你是真的想要你再去做，嗯，因为有的时候如果你逼着自己去做。反而会是一种反效果。对啊，啊、对。那找到动机之后，嗯，除了刚刚阿龙分享的去认识朋友以外，我觉得你可以去试着做一些不一样的事情，之前没尝试过的事情。嗯，对。那之前我看过一个蛮有趣的活动，它就是每个礼拜，嗯，呃，让自己做一件自己没做过的事情。嗯，那这个事情可能是你骑车换一条路。Oh. 或者你吃一个你没吃过的料，这其实就对啊，就对。然后这种就是一种突破认知边界的方式方法。嗯嗯嗯，对啊，嗯嗯、因为因为人都是会被习惯给害了。对你太习惯这个方式的话，你的思维就会越来越僵固。对。所以如果你做一些让自己可以 break， 然后有一些不一样的事情的时候，你会有一些不错的收获。嗯，了解。那我觉得这是我的结论
0: 。好，所以我觉得你最后那个结论也蛮好，就是呃。从小地方练习起了
1: ，对，然后发找到自己的动机呀，嗯嗯
0: 嗯 ，OK，, okay
1: 好，好啊，那我们就先打烊喽，好 ，OK， 拜拜。